0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este vigésimo episodio del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan Daniel y Mario. Muy buenas noches, muchachos.
1: Buenas noches, Luis. Buenas noches, Mario. Un placer estar compartiendo nuevamente micrófono con ustedes.
2: ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a los auditores también y, y nuevamente esperando que se estén cuidando, ya que se nos viene por ahí la tercera hora.
0: ¡Hola! Sí, la tercera. Y no hacer saber cuántas horas vaya a, a durar esta variante. Estaba viendo las la estadísticas. Este bichito se demora más o menos como un mes en desde que llega hasta que cubre el 50% de la incidencia en la población. Y como al cabo de los dos meses ya sobrepasa el 95% entonces es un bicho que es bastante rápido lo cual al parecer parece que individualmente eh, tiende a ser menos grave problemas es que son mucho más los afectados así que eh, el impacto absoluto se va a sentir y se viene bueno a propósito de pandemias y de todo este lo que ha significado lo, lo, los encierros las cuarentenas hay algo que desde que comenzaron las primeras medidas eh, traumáticas de, de contención de la pandemia, como lo son las cuarentenas, se empezó a observar la, un aumento en el consumo de, al menos en Chile específicamente de alcohol, creo que eso ha sido más o menos la, la tónica en todo el mundo. Y bueno, de la mano con eso, dado que habitualmente eh, corresponde a... A, a, a toda una problemática psicosocial cierto, no, no es solamente por el hecho de tener alcohol en la casa que la gente se vuelve se vuelca a tomar más alcohol de forma descontrolada eh, empezó a pasar también lo propio con, con, con las drogas y ha habido todo un problema al menos en Chile se ha ido acentuando con el tema de las bandas delictuales y, y narcotraficantes y al respecto, bueno, se volvió nuevamente a abrir el debate acá en Chile respecto de las propuestas de legalización en esta ocasión de la marihuana y a propósito de ello justamente hace unos eh, dos meses atrás casi tres también salió un estudio publicado de, de, que se hizo en Reino Unido respecto de las consideraciones de salud pública que pudieran eventualmente mejorar o empeorar respecto de la legalización de, la, de las drogas en general en el caso de del Reino Unido. Y bueno, este es un debate que ha estado bastante candente en todos los países en los que se ha discutido esto. Eh, sabemos que tenemos el caso de Uruguay, que en, en Chile, eh, pero en Sudamérica, que es muy emblemático. Está todo el caso de eh, Estados Unidos, donde ya diversos estados han, han ido, eh, por una parte, despenalizando y otros legalizando, derechamente, con toda una industria que hay en, en torno a la marihuana. Con las. Eh, y, y bueno, ha ido dando tiempo para que, que haya podido empezar a estudiarse el impacto que esto haya podido tener respecto de los cambios de los patrones, ya sea de consumo, de producción, de la guerra contra el narcotráfico, la reducción del poder de las bandas y ese tipo de cuestiones. cuál la, ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a este tema o de lo que han visto acá en Chile?
1: Yo creo que se cruzan bastantes cosas complejas para eh, evaluar si es que la marihuana es o no nociva o... o sea, perdón, sabemos que en realidad es nociva, o sea, <risa> eh, trabaja en el cerebral y puede causar algunos daños, especialmente como toda la sustancia en abuso. Pero la pregunta como difícil de responder es si el, el nivel de riesgo que tiene, que dentro de todas las drogas, hasta ahora ilegales eh, en gran parte del mundo de la más suave, sin duda hay drogas mucho más fuertes y, y aún más adictivas eh, pero en el caso de la marihuana la pregunta es si el riesgo eh, de su consumo más libre sobrepasa eh, el riesgo de en cuanto a que más gente lo consuma en cuanto a posibles problemas de salud contra también el tema de todo lo que hay de mercado negro y en el fondo, narcotráfico por el hecho que esté, que esté prohibido y también ahí, además sobre esa matriz de tiras y afloja de qué cosa para distintos grupos o personas tiene más importancia. Se cruza también el hecho de que eh, esta droga es muy común a nivel de juventud. Digamos. Los jóvenes tienden a, a conseguirla con facilidad, es una droga en, entretenida, se, con, se, se considera o la consideran probablemente no muy dañina, hasta natural, o sana o no, no, no realmente mala como el tabaco y por lo tanto eh, es muy común consumirla, y puede tener efectos nocivos en la juventud, que están más o menos estudiados, y eso hace que también hayan personas que vean con temor el hecho de que intentos como legalizar la marihuana haga explotar el consumo, y por lo tanto sus posibles efectos negativos se eh, multipliquen, dado una facilidad de del acceso. Entonces, ¿qué decir de respecto en, en esa majamama? de cosas como de pros y contras es difícil dar una, una respuesta así como taxativa de decir esto es bueno que sea eh, de, de consumo más abierto o tiene que ser proscrito hasta el infinito y más allá pero en lo personal yo pienso que es, podría ser sano que entre comillas esté más regulado porque en el fondo eh, el hecho de la causa es que la gente consume marihuana y hay mucha juventud que consume marihuana eso, eso no, no cambia por el hecho de que esté proscrito y el problema está que justamente, al estar proscrito, al estar prohibido, hace la, eh, que exista el mercado negro, que se conoce como narcotráfico en el fondo, y también, inclusive, el producto que está consumiendo la gente puede tener hasta químicos peligrosos o todo tipo de sustancias aún peores en el procesamiento o lo que sea que les venden a la gente, producto que no hay ningún control ni regulación. No hay nadie que en fondo certifique que tal o cual marihuana que alguien puede conseguir en el mercado negro es de calidad o no calidad. Y eso, dado que el consumo probablemente va a ser inevitable de todas formas, hace que en realidad eh, sea lo peor de todo el mundo. O sea, en fondo no solamente la gente igual consume marihuana, con todos los posibles daños a la salud que puede tener, pero además consume eh, marihuana que puede ser de mala calidad, con sustancias peligrosas y además sin ninguna regulación y sin ningún control. Entonces, dada la realidad, yo pienso que tal vez la, la opción de que sea un poco más, eh, o sea, que sea abierto y regulado, o sea, que sea en fondo permitido, tal vez con ciertas condiciones, estoy de acuerdo que en el fondo no, no debiera ser permitido que tal vez niños de 5 años, 6 años estén fondo marihuana, no, 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 no creo que tenga mucho sentido tampoco, o sea, que sea de libre consumo como quien toma Coca-Cola, pero sí podría tener eh, algunos beneficios el sacarlo de esta lista de, de, de prohibición de droga, y al mismo tiempo eso yo creo que le podría arruinar un poco el, el negocio al, al narcotraficante. Pues si esto todavía puede ser legal y bajo ciertas condiciones y la gente no necesita estar como eh, recurriendo a justamente narcotraficantes para conseguirla si de verdad la, la quería consumir. Eso también ayuda a quitarles poder y también ayudar a la seguridad de, de todo el país. ¿eh? Así que en el fondo tiene cosas positivas. Pero tiene que ser regulado, eso es el punto, que no puede ser tampoco como chip libre que se venda justamente así con, con maquinitas de, como con maquinitas de moneda, que uno vaya por la calle y se compre un pito, yo creo, así, poniendo una moneda, digamos, sin ninguna, tampoco ningún control. Así que se, yo creo que se puede hacer algo más o menos razonable, y atendiendo los riesgos, y, y con una regulación que permita que en el fondo, por último, la, lo que consume la gente, al menos sea de una calidad que no sea definitivamente peligroso. Así que tendería a pensar que puede ser mejor inclusive abrir la, 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 la opción, más que continuar esta idea este cerrada.
2: Bueno, eh, yo creo que eh, eh, es lícito, digamos, eh, el consumo de marihuana recreacional, pero no vamos a solucionar el problema del narcotráfico. O sea, yo creo que eh, esta cosa es, va más allá de eso. Y seguramente tampoco va a aumentar el consumo así en forma explosiva. O sea, me imagino que va a ser algo así, se tendería a ser algo así como el alcohol. O sea. Eh, de consumo ocasional, y, y al igual que el alcohol debería tener sus reglas, o sea, eh, según entiendo, eh, con estudios neurocientíficos, el cerebro se termina de formar alrededor de los 22 años en, en las mujeres y alrededor de los 24 años en los varones, 23 o 24 años en los varones. Y hasta esa época es, es relativamente peligroso el, el consumo de marihuana, porque en el fondo tengo entendido ahí que hay ciertos, me imagino yo que cuestiones neuronales, digamos, que lo, que la afectan. Por lo tanto, en definitiva, digamos, el consumo en menores de... 24 o 21 años, me imagino yo, eh, eh, puede ser bastante peligroso en el desarrollo cognitivo de la persona. Eh, eso no significa que las personas dejen de, de hacer conexionados neuronales alrededor de, a través de su vida, pero entiendo que la cosa se va, el riesgo se va eh, disminuyendo, digamos, el riesgo de, de tener problemas cognitivos. Así que yo, en definitiva, no recomendaría. Eh, fumar marihuana tan joven. ¿eh? Eh, eso con respecto al, al, al consumo así recreacional. De hecho, eh, tengo entendido que México ya, ya legalizó la marihuana y, y no sé, o sea, la violencia del narcotráfico es, es realmente un problema grave. Entonces, eh, eh, yo de, habría que ver la, revisar la historia, por ejemplo, la marihuana se empezó a prohibir. Al, al, eh, al, me parece que por ahí por la Revolución Mexicana, porque justamente los revolucionarios eh, mexicanos pasaban al lado de de se llama de Estados Unidos y los gringos que estaban, eh habitaban en esa zona veían que dejaban la de escoba y, y era porque los tipos le echaban la culpa la culpa de que los tipos fumaban marihuana, entonces. Eh, los gringos fueron los primeros que prohibieron eh, la marihuana debido a ese, a ese tema. Yo no sé las otras drogas en qué momento se habrán prohibido, pero eh, pensemos que uno de los charlatanes más famosos que ha habido, el eh, fundador del psicoanálisis, el señor Freud, era un, cocaín, eh, un coquero, digamos. Eh, o sea, eh, eh, no era difícil serlo en esa época, porque en definitiva la cocaína no estaba prohibida. No sé qué secuelas habrá tenido este señor con, con el consumo, digamos, de cocaína, pero yo me imagino de que hay drogas que es mejor mantenerla alejado. Eh, pero no sé si hay que prohibírselas a las personas. El, el problema es que en definitiva cuando las personas se convierten en adictas a algo, en definitiva son los estados los que tienen que resolver esos problemas y y en el fondo tenemos que hacernos todos cargo de ese problema tal vez eh, un sistema educativo más o menos bueno sería deseable con respecto al consumo de este tipo de, de sustancias
1: hay, hay un detalle importante de considerar de que efectivamente las drogas no siempre fueron eh, prohibidas y originalmente la, la cocaína no era, no era prohibida solamente cuando se comenzó a a ver que era altamente adictiva eh, y también, también, en su momento, se violar a la más médica. En algún momento, a al finales del siglo XIX, los 1800, comienzo de 1900, es que se comenzó a prohibir en distintos países. Y hay una historia que no es muy conocida y que es bien simpática al respecto, y es que la cocaína, eh, entonces se comenzó a prohibir porque, oh, esto es adictivo, y resulta que hubo un, un laboratorio farmacéutico bastante conocido que se conoce como Bayer, si les suena que resulta que en su momento ellos de alguna manera u otra desarrollaron un, una nueva sustancia que se dieron cuenta que inclusive los tipos que eran adictos a la cocaína les parecía quitar rápidamente la adicción y lo hacía sentirse muy bien y por tanto dijeron, bueno, esto es como una especie de cura a la, a la adicción a la cocaína y como era tan buena y lo hacía sentir tan bien, le llamaron heroína y resulta que originalmente la heroína fue producida y se vendía, eh, entre comillas, en las farmacias por Bayer. Y todo el mundo era feliz hasta que también se comenzó a dar cuenta que ahora la heroína era aún más adictiva que la cocaína, y entonces traía aún más problemas y también se terminó finalmente proscribiendo. Así que en fondo, eh, ahí se puede ver que en fondo hubo un cambio de paradigma, por decirlo, de, de estas sustancias que eran muy interesantes, muy, te hacían sentir muy wow pero que traían este problema de adicción. Pero a la larga, eh, efectivamente, eh, pasa lo mismo que pasa con los mercados negros. O sea, las mafias, o en este caso lo, el, el narcotráfico, se, eh, se requiere por el hecho de que son sustancias que la gente, por algún motivo u otro, ya sea que los mismos narcotraficantes ayudan a, a entre comillas, a crear el mercado y la, y la necesidad o la dependencia, y, y la y el hecho de que el, la droga es escasa o que es... Eh, prohibía, y por lo tanto eso hace aparecer el, el narcotráfico, y el caso paradigmático justamente el alcohol, recuerden que el alcohol en su momento en la por los años 30 eh, comenzó la ley seca en Estados Unidos y resulta que cuando, cuando se se prohibió el alcohol eh, lo que hizo es que apareciera la mafia y la mafia era la que controlaba el, el alcohol, y ahí justamente todas estas historias de Al Capone, Chicago y mafioso y todo tipo, tipo de cosas, el, el gran poder de ellos era que ellos controlaban el alcohol en forma competente legal, por supuesto. Y resulta que una vez que ya pasaron bastantes años y todas estas películas que uno ahora ve de cáncer eh, cuando finalmente se decidió legalizar nuevamente el alcohol y de quitar la prohibición, observamos que ahora no hay mafia de alcohol en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa entonces si es que se legaliza la marihuana? Obviamente, en este caso, las eh, la mafias de la marihuana desaparecerían, entre comillas, o se regularían, porque en el fondo podríamos continuar trabajando, pero de una forma mejor legal. Pero como siguen habiendo sustancias prohibidas, y que tal vez puede ser bueno que estén prohibidas, porque son muy peligrosas, tal vez con la droga, la cocaína, la, la heroína y otras más potentes, inclusive. Eh, pero mientras esas sustancias sigan siendo prohibidas, va a haber alguna mafia dispuesta a correr los riesgos y hacer todo el esfuerzo por producirla, distribuirla y hacerle llegar a los interesados, a precios exorbitantes, y mover millones de millones, y eso también da poder y riqueza. Así que en fondo, eh, no, el legalizar la marihuana en general no va a desaparecer los carteles de droga ni en México, ni en ninguna parte. Pero sí ayudaría a, por lo menos, a quitarles un pie, digamos. En el fondo, ya por lo menos eh, la marihuana dejaría de ser un negocio para ellos. Ese es el, el, un punto respecto de qué pasa si es que ahora ya todo se legaliza.
2: Oye, me recordaste el caso esto de la, de la cocaína, que en algún momento de la historia la cocaína la vendían para los bebés, o para las bebés, las guaguas muy lloronas. <ríe> Tenían ahí una pócima, digamos, en base a cocaína para cuando estaba muy lloroncita la, la, el bebé, digamos, darle una de estas pócimas. Bueno, más aún, mi abuela... Eh, por los tiempos de Maricastaña, me, me, en algún momento supe de que existía la costumbre de agarrar una de estas semillas de, de las plantas amapola, que antiguamente, o sea, yo me imagino que todavía las plantas por ahí, bueno, que la gente tenía en su jardín amapola y agarraban estas semillas y hervían las semillitas y también le daban un poquito de agüita a los bebés muy llorones.
1: Y claro, o sea, en fondo eso a, a, a largo plazo era como drogar a la guapa y todo, o socialmente se aceptaba. Y, y pasa un poco lo mismo con el tabaco, en fondo, o si sea, el tabaco también es una droga. Ahora, afortunadamente, la, la industria del, de la tabacalera no nunca le encontró un uso, digamos, para darle tabaco a, la, a los bebés, digamos. Afortunadamente, o no, o no se dio. Pero eh, ahí viene el punto, entonces, justamente la pregunta, o sea, en fondo, legalizando la marihuana, eh. Lo, eh, o el cambio en ese paradigma ¿trae más beneficios o perjuicios? Pienso que, en cierta forma, ya los perjuicios ya están, digamos porque la gente ya consume lo consume, así que eso es un peligro, que ya está, digamos, así que uno quiere verlo como peligro, pero traería bastantes beneficios por un lado, siempre y cuando que sea igual razonablemente regulado. Pero el, el que no, lo que no es claro, y eso por lo que he visto en la discusión que se daba inclusive en Chile y en varias partes más, es que eh, si se abriera el mercado y se regulara, los que son más alarmistas dicen que esto va a multiplicar o va a prácticamente triplicar para duplicar lo que sea a los consumidores y no sé si eso sea tan así en fondo eso sería como decir que toda la gente quiere eh, o, los, o los mismos jóvenes quieren consumir marihuana solamente que no pueden porque está prohibido o sea no lo han hecho solamente porque está prohibido y si ahora fuera legal rápidamente van a comenzar a hacerlo porque pueden o o hay gente que en realidad no está interesada, solamente los interesados están fumando. Y es una pregunta que no sé si es que para el caso chileno hay una respuesta muy certera o confirmada, más allá de la especulación.
0: Bueno, yo, yo creo que hay, hay varios elementos de pensamiento crítico que se pueden plantear, porque, sobre todo cuando son terrenos que son pantanosos, ¿cierto? que son tan multivariables. Por ejemplo, a propósito de que es un problema multivariable, a mí una primera luz amarilla... Que, que, que me salta cuando empiezan con este debate es que, claro se plantea la en este caso la despenalización o eventualmente la legalización como una especie de estocada final al narcotráfico ¿sí? y la verdad es que dado que es un problema complejo yo no sé nada de marihuana no sé nada de, de droga ni, ni de ninguna cuestión, ni de narcotraficante pero sí, ya es un problema que involucra dos, tres o más variables y que se empiezan a entrincar entre ellas de forma compleja. Lo más probable es que cualquier receta de solución que proponga una sola variable como solución. Yo a priori tendría a pensar que está equivocado. De entrada. No sé cuál es el tema, pero si me decís, mira, esta que es complicada. Se soluciona con esta bala de plata. Eso ya debiera encender varias alertas amarillas. Desde el punto de vista de un pensamiento crítico. Lo más probable es que, que no sea así, ¿ya? Y lo otro también es, la, es, una, es una falsa dualidad. Porque también se plantea como que consiguiendo la legalización de las drogas se acaba el narcotráfico. Y eso lo, lo más probable es que sea falso. ¿sí? Con que legalices todo. Y al contrario, por, eh, por el contrario, también es falso que eh, si es que acaso hubiera algún... Un problema de narcotráfico por la prohibición, tampoco me parece que sea tan simple como decir que por el mero hecho de la prohibición, el narcotráfico está donde está. O sea, posiblemente hay, hay más cuestiones en juego. ¿ya? Entonces, un poco por ahí, por lo que decías tú, Daniel, esto de que puede tener efectos positivos, y a veces por esta falsa dualidad se pasa por alto, que pudiera haber efectos positivos. No obstante, se le achaque de forma. Eh, podíamos decir, exagerada, eh, o se tuviera un, un optimismo exagerado respecto a los posibles beneficios que pudiera tener. Eso no quiere decir que no pueda tener algunos beneficios al respecto. Hay un artículo en CIPER que se los vamos a compartir, se los vamos a dejar los enlaces, que a una investigadora le, la, la entrevista y narra más o menos lo, lo que ha sido la, la experiencia en, en, en Uruguay. Y, y pasan algunas de las cosas que tú estabas mencionando, que... Eh, para empezar, el principal negocio de los narcotraficantes no es la marihuana, porque es relativamente barata. El principal negocio va más por el lado de la pasta base y la, la cocaína. Ahí está donde está el negocio y negocio. Entonces, la verdad es que
2: afecta. Da, da, ¿sí? da la impresión, da la impresión de que debieran ser las drogas más adictivas, digamos, las que más te producen. Eh,
0: claro, de si, si el argumento si, si es económico. Eh, la marihuana pasa a ser un, un argumento económico relativamente poco relevante no es el más relevante si, si, es ese, si el argumento es económico el caso de ir a ser con, con ese otro tipo de droga segundo, que de lo que narra esta, esta, esta señora que la, en el caso de la, de la violencia de, de, del narcotráfico la verdad es que no se disminuyó tanto porque hubo por una parte cierto traspaso de, de cierto, eh, decir, cierta, fuerza, pro, cierta fuerza productiva que había de los narcotraficantes en el negocio de la marihuana y hubo ahí cierta tensión entre ellos pero y, igual ya el tema, de, en, al menos el caso de Uruguay, venía al alza ya de antes no, no, no es que haya producto de la legalización, ahí había un, un, un recrudecimiento particularmente significativo de la violencia relacionada con droga y así tampoco, tampoco les ocurrió que hubiera habido un desmadre en el consumo porque bueno, como decía Daniel, es cierto igual la gente ya consumía antes de lo que sí hubo un tremendo eh, beneficio fue que ahora eh, había droga de buena calidad era era marihuana y no, no era otra cosa esto está, esto pensado que estos pensados que hacen con combustible y todo tipo de cuestiones y además ocurrió que eh, cuando se ve quiénes son los que consumen y dónde consumen y cuánto consumen y qué consumen resulta que el problema de, de droga en, en, lo, en los barrios más, más poseídos eh, no está con marihuana o sea, hay, el problema que tienen ellos es, es con la adicción a la pasta base ¿sí? entonces poco y nada le, le afectó a, a los más pobres y de lo que sí hacía que, que igual tiene un valor y que parte de este beneficio que pasa desapercibido era que al dejar de ser un, un bien que se adquiere en el mercado negro, empieza a ocurrir. Esto se vende en farmacia y ahí una de las cosas que, te, que temían es que los narcotraficantes y los dealers pudieran atacar a la farmacia, ¿cierto? Que se atrevieran a vender esto de forma legal. Al final, eso tampoco ocurrió. Al menos, no, ni más ni menos de, de, de lo que habitualmente ocurría de robo a farmacia. Y lo que sí ocurrió es que ahora la, la gente que necesitaba o que quería abastecerse de este producto. Podía ciertamente por una parte autocultivarlo... Y por otra parte... Al ir a comprarlo... Lo termina comprando en un lugar honesto... Establecido... Donde no, no había mayor eh, problema... Y se cortaba... Una motivación... Para tener relaciones sociales... Con gente dedicada a la AMPA... ¿Se entiende? Entonces... Eh, antes eh, el muchacho que fuera... A, a adquirir, adquirir marihuana... Tenía que sub, estar en contacto con gente que se dedicaba a otro tipo de delitos, que, que en general eh, van como todos de la mano, ¿cierto? Y, mientras que ahora no. Entonces eso también te cambia un poco el... el, el
2: claro, el, las, dej, las, las, el, dejáis de ser parte del mundo de, delincuencial. De, de, digamos.
0: Eh, eh, exacto, exacto. Sí. Y, y eso también bueno, es, es un... Eh, porque empieza también a, a, a condicionar, bueno, al final de cuentas, con quién te vas haciendo amigo, con quién te vas relacionando más con quién te va llamando por teléfono, con quién te va reuniendo, los lugares a los que vas yendo. Claro. Qué pa
2: pa pasaría así como cuando tú vas a la botillería o al supermercado. Exactamente. Estaba pensando, sí, sí, sí. como
1: le, le, le daba el ejemplo de la, de la prohibición del alcohol, en Estados Unidos en ese instante si tú querías tomar alcohol tenías que lidiar con un mafioso que además entonces te vendía alcohol probablemente a precios exorbitantes porque era prohibido y difícil de conseguir. Y además le estás debiendo favores o estás a un paso de que mejor te, te, te vieran involucrado en una balacera o en alguna cosa extraña, ¿me entiendes? Entonces, ahora como, como dice Mario, bueno, nosotros podemos ir al supermercado y, y hasta y tenemos variedad de alcoholes de más o menos buena calidad para elegir y, y que si hoy uno puede tomar una botella y echarla al, al carro supermercado. Eh, entonces sí, efectivamente cambia bastante el estilo de consumo y la seguridad con que se puede consumir, inclusive, como, te, como tú dices, a nivel de con quién te relacionas, y eso no es menor en tu caso.
2: Bueno, tal vez habría que hacer una legislación parecida a la que tenemos con respecto a los cigarrillos, ¿no? Eh, Que no pueden estar disponibles a la vista en cualquier parte, que no se le puede andar siendo publicidad vía medios públicos, digamos, etcétera y, y con respecto al, al tema del cigarro hay una serie de de cosas que se toman en cuenta.
0: Bueno, en ese sentido, justamente, eh, parte de, de este solucionismo de que con legalizarlo se soluciona todo, si, si bien justamente tiene sus efectos positivos, ocurre que sigue estando prohibido para los menores de edad, de todas formas, tal cual como claro, hoy día claro, ocurre con el alcohol y con el tabaco. Entonces,
2: tiene ¿hmm? tiene efectos solamente en, una, en un segmento de mercado, digamos. Claro,
0: <ríe> claro. Y, y en cambio, lo, lo, los más jóvenes que quieran seguir consumiendo, igual tienen que cons conseguirlo de forma ilegal. Quizás quizá ya, ya no recurriendo al narcotraficante, ya no recurriendo al mercado negro, pero eventualmente recurriendo a algún adulto que sea buena onda y, y se, que se lo compre y, 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 y lo ponga a su disposición a pesar de que estuviera prohibido. Es, es ilegal, pero no mercado negro y no es eh, narcotráfico. Bueno, es algo que, es que, que queramos claro, considerar pero, narcotráfico. Pero
1: pero tenemos el efecto que pasa justamente con el alcohol y el cigarrillo. Efectivamente, el alcohol y el cigarrillo están prohibidos para menores de edad, pero no hay, bueno, si sí hay mafias para importarlo por el tema de, de que los cigarrillos tienen impuestos altísimos, así que hay mafias más que nada de importación, pero si inclusive un menor de edad se decide o quiere fumar, digamos, o si en una fiesta muchachos de supongo 15, 16, 17 años quieren emborracharse, igual aún así, de una forma u otra, ilegal, por supuesto, pueden conseguir el alcohol pero no tienen que recurrir a un narcotraficante, y no hay un narcotráfico o, un, o un, una mafia de alcohol o una mafia de cigarrillo para eh, satisfacer ese mercado juvenil. Entonces, probablemente en el caso de la marihuana, si fuera legal para adultos, sería bastante poco incentivo entonces para las mafias meterse en ese negocio cuando ya el precio probablemente también bajaría bastante porque deja de ser un producto escaso, digamos, y, difícil, y peligroso de producir y difícil de conseguir. Y además no habría, eh, tampoco habría eh, necesidad de tal vez que haya todavía narcotráfico para menores porque en última instancia los menores que de verdad quieren fumarlo por una forma u otra lo van a conseguir aún así en forma mucho más segura.
0: Ahora, dicho generalmente, sea, además, disculpa, ¿sí?
2: generalmente yo ya aparezco disco rayado, pero generalmente todos estos problemas eh, hay, hay que tratarlos de resolver eh, mediante el sistema educativo, o sea, hay que hacer educación al respecto. Tú no pudiste llegar y hacer una cuestión sin primero preparar a la población a que tenga criterios, digamos, ¿no es cierto?, unos criterios formados relativamente bien. Eh, y con respecto a todo, con respecto al, al, al consumo de, de este tipo de sustancia con respecto a, a, a la educación sexual, con respecto a todas las cosas, educación cívica, que son hitos súper importantes y que de alguna manera eh, en el país eh, se han visto súper atrasados. Y, y por eso que es muchos de los problemas que pudieran ser resueltos de esa manera, de onda prevención, eh, los tenemos. Sencillamente porque no, la, la educación o no estamos educando o sencillamente no se está cumpliendo el, el objetivo deseado.
0: Bueno, esto finalmente como tiene que ser una política de salud pública tiene que tener varias patas. Entendamos que aquí hay un mercado que según mencionaba, en el año 2020 fueron 17 mil millones de dólares de, en el mercado legal. Siendo que además también está el mercado ilegal en lo que es lo que es comercio exclusivamente de marihuana, hay mucha plata, y así como están las, eh, la, 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 el Big Pharma que, que hablan de estos grandes laboratorios que hacen cosas terribles por, por vender sus productos de salud, y también están eh, los lo Big Tobacco, ¿cierto? O sea, están las grandes tabacaleras que eh, financian estudios a su pinta y que hacen publicidad a su pinta, bueno, también existe la, la, la Big Cannabis que son este, también toda esta industria que está ya, que hoy día es más incipiente respecto de la que ya existe en el tabaco y en el alcohol, pero van para donde mismo, tienen los mismos intereses, y también tienen todo, eh, toda la maña de eh, que uno le cabría esperar a priori por, por los volúmenes de dinero involucrado, para que eh, promuevan una agenda, así como ocurrió con, eh, con, con la, la, las peroleras cuando ne negaban los efectos del plomo en, en los combustibles, etc., y en principio es esperable que esta gente haga el mismo tipo de, de de maniobras porque entendamos que el hecho de que la marihuana sea natural no, no tiene nada que ver respecto de las valoraciones que puedan significar eh, en términos de salud ya hay muchas cosas naturales que hacen muy mal, hay sapos venenosos culebras y el hecho de que sea natural no, no, no dice nada y aparte que la que se consume actualmente ya hace rato que dejó de ser natural porque muchos de estos estudios que hablaban de, de la marihuana habían sido hechos en los años 70 y resulta que han pasado las décadas y se, ha, y se ha venido haciendo selección artificial de ellas para aumentar el contenido de THC y hoy día eh, la, la marihuana no con los números exactos pero creo que tiene como 10 veces más concentración de THC de la que había en aquella época, entonces incluso eh, hay que tener cuidado con, con las evaluaciones de riesgo cuando se habla de que la marihuana es mucho menos adictiva que de todas formas es adictiva de todas formas causa problemas de desarrollo neuronal y neurológico causa crisis de angustia de, de, disminuye la capacidad de concentración en, en general te deja más tonto el THC mata neuronas y, 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 y destruye conexiones eh, entonces el tratamiento que se hace es un producto poco adictivo eh, es entendible que sea un tratamiento distinto el que se hace de un producto que sea muy adictivo. El tema es que la evaluación de riesgo tiene que haber cambiado, porque hoy en día, lo, lo que antaño se conocía como la marihuana poco adictiva, independiente de cuál haya, haya sido el número, hoy día es una, una sustancia que debe ser como 10 veces esa. Entonces, hay, hay que como que recalibrar la, las brújulas. Y respecto a lo que tú decías, la educación, Mario, también hay, hay mucho de ello, porque en general lo que se ha observado tanto en los países donde se ha legalizado como ocurrió aquí también en Chile donde actualmente no, no es legal eh, es que ha disminuido la sensación de riesgo y, y, y se ha ido producto de, de, de del, del de lobby Daya. del lobby
2: marihuanero el
0: lobby marihuanero, claro, está la fundación Daya está la diputada Gasmur, y hay una serie de personajes que están permanentemente ¿Promoviendo la, 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 la buena onda de la marihuana? Claro,
2: no, no solamente la buena onda, sino Exacto. que algo así como que la marihuana es, es medicinal. Y bueno, claro, por supuesto, es una droga. Por lo tanto, si tú tienes dolores de alguna cosa, eh, como buena droga te va a quitar los dolores. Eso es indudable.
0: Claro, pero el, el efecto, como esta cuestión no ha venido acompañado de una política de Estado razonable en términos comunicacionales, han ido permeando esta de ideas y, y hoy en día ha ido proliferando la, la percepción de relativa inocuidad de, de, de la marihuana, lo cual no es cierto. Eh. Tiene okay. Y además tienes
2: razón con respecto a eso del THC. De, Yo recuerdo, bueno, aquí se me va a caer carne al tiro, pero yo recuerdo cuando era chico, eh, existía el cáñamo. Eh, para volver paquete existía este cáñamo. Y el cáñamo es, es la planta de cannabis, pero es una planta especial, digamos. El, una planta especial de cáñamo.
0: Eh, es otra especie, que tiene muy del mismo poco genero.
2: contenido de THC, justamente.
0: Sí, es eh, eh, otra, otra especie dentro del mismo género, de claro. distinto uso claro, pero, pero hoy día el, la, la marihuana es e hasta para alcanzar el más allá y la salvación eterna, entonces ya cuando se llega a, a ese nivel ahí la, la, en este caso la, la izquierda a causa estragos por este lado de la pública ¿cierto? Claro, eh, pero, claro, pero,
2: pero por, son las drogas que usan esto, o sea, o sea es parte de las drogas que usan los chamanes son estas esta drogas teógenas, digamos, ¿eh? que te hacen claro, ver a Dios y comunicarte con espíritu <risa> Etcétera.
0: Sí, bueno, al respecto de este tema, hay una un intercambio epistolar re interesante con, con varios eh, personajes notables en, en ese rubro: pediatras, psiquiatras, neurólogos, gente de, de epidemiólogo ligada al mundo del consumo, y a, haciendo varias advertencias. El, el estado más, más o menos grande, no se lo vamos a dar aquí ahora. Yo creo, no sé, de vemos posiblemente tiremos una entrada en el blog con. Con este resumen que tenemos. Bien interesante de seguir su lectura. Pero hay que entender que... Eh, y, 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 y aparte... Que bueno... Además está el error humano, ¿cierto? O sea, hay, hay cuestiones que se mezclan entre... Cuestiones de mera evidencia. Cuestiones que son meramente correlación. No necesariamente causación. Entre eh, juicios valóricos de, de, de los involucrados. Aún cuando sean científicos. Igual son personas que emiten juicios valóricos. Y... Estudios de distinta calidad, estudios con conflicto de interés, eh, no, metanálisis. Tenemos nuestros se...
2: sesgos, nuestro. ¿eh? Claro. ¿Eh? O sea, claro. el que sea claro. alguien profesional en algo no significa que sea inmune a los sesgos cognitivos.
0: Claro, pero, pero ahí el, el debate ha estado que arde. ¿ya? Así que, como siempre, bueno, mencionamos, hemos mencionado varios puntos que tener eh, en consideración y con los cuales tener ojos. ¿ya? Porque al menos. Por lo menos sabemos que hay cierta forma de estar equivocado. Y si ya estamos yendo por ahí, eh, no mucho lo que queda por esperar. Bueno, pasando a otro tema, tenemos que en Estados Unidos la cosa está, está que arde, podríamos decir, Daniel.
1: Efectivamente, el, el verano en el hemisferio norte ha estado ardiente. Y ya han habido varias olas de calor que han sido bastante inusual ¿eh? y, y, e intensa en zonas que inclusive no acostumbran a temperaturas tan altas así que es un tema que se podría decir que para las personas que han seguido al mundo científico que viene desde ese año eh, advirtiendo del calentamiento global y sus efectos, eh, vendría a ser algo así como, bueno <ríe> ya sabemos que eso se viene y se está desarrollando pero hay un sector, eh, en particular en el feo Norte y lamentablemente en el país más poderoso del mundo, más influyente del mundo en este instante, que es Estados Unidos, o uno de los países más influyentes del mundo, en donde eh, en particular su sector político de, se puede decir, más de derecha o extrema derecha, eh, ha sido bastante recalcitrante en intentar negar que este asunto de calentamiento global exista, y en especial porque hay un, tal vez un tema entre, se podría decir, de ideas de, de negocios o de temas económicos. De, de Cualquier idea de intentar eh, reducir el calentamiento global implica en el fondo alterar eh, toda la forma en que la industria se desempeña o aumentar costos, o poner prohibiciones ah, y afecta, eso, la
2: afecta la libertad eso, afecta claro. la libertad de emprendimiento y cosas por el estilo,
1: así que han sido bastante regacitantes a, a entre comillas siquiera reconocer que el calentamiento global existe y aquí es donde viene una cosa interesante, hace una semana atrás hubo una, un grupo de, de representantes de, del lado republicano que en este caso eran Cliff Pence del estado de Oregon, Dan Newhouse y Kathy McMorris del, del estado de Washington, que se estaban reuniendo justamente para eh, crear un nuevo grupo para analizar este tema del cambio climático de, de, del lado conservador, lo cual uno ya podría decir, pero que bueno, o sea, finalmente estos amigos están comenzando a tomar este asunto en serio. Y lo que llamó la atención fue que en la, en la medida que se dio la noticia que estaban armando este grupo, se vino esta ola de calor que ha estado impactando entonces la, a Estados Unidos y Canadá en forma grosera, y sin embargo este grupo recién creado ha mantenido un silencio pero abrumador <ríe> no han dicho nada para decir, oh sí, ven tiene razón, es importante lo cual ha levantado más de una ceja en los grupos de análisis político alrededor, digamos, diciendo, bueno, ¿qué pasa con ellos? entonces, si, si de verdad quieren trabajar al respecto, digamos, porque justamente dado la, la contingencia y este, en este caso, esta ola de calor tan potente que podría servir para que ellos justamente tomaran la aposta e intentaran convencer a sus correligionarios de que el tema efectivamente es efectivamente importante, sin embargo, no está pasando. Y aquí hay, yo creo, un tema de análisis interesante desde el punto de vista también, nuevamente, del pensamiento crítico y de y de y el tema de, de las ideologías, a veces, un poco más bien que no pasan por la razón de por qué justamente estas, estas personas muchas veces se han demorado tanto en, en ciertas eh, zonas conservadoras y de, también de grupos religiosos en reconocer el, eh, el fenómeno que los científicos han estado midiendo literalmente desde hace años y por qué eh, intentan tanto minimizar o ningunear o, o intentan no inclusive reconocer que el, el problema es real y que está ocurriendo en su propias Así que, eh, la verdad, es un tema bastante curioso y lamentablemente va más allá de la curiosidad, porque resulta que estos grupos políticos de, de derecha en, en Estados Unidos son grupos poderosos, los grupos conservadores, y a la larga influyen en, el, en las decisiones que este país, que Estados Unidos es un país influyente con su política internacional, influye a nivel mundial. Eh, resulta que. Son, eh, ese tipo de decisiones y postura larga eh, impactan en, en, a nivel global en cuanto a qué decisiones, qué políticas eh, a nivel internacional se están tomando o no. Por lo tanto, este tipo de actitudes, justamente conservadoras, negacionistas o intentando no, no manifest manifestarse ante lo cada vez más evidente, tienen impactos reales sobre todos nosotros, inclusive a, a cientos o miles de kilómetros de distancia. Así que no sé qué qué opinan ustedes, chicos.
2: Bueno, generalmente una ideología, una ideología bien hecha se disfraza de racional, pero en realidad termina racionalizando todo. Entonces, lo probable es que hayan hecho su, su comité, digamos, de para ver cambio climático y tal vez ya tienen la respuesta de no hay cambio climático, o sea, no podría ser eso.
0: Mira, a, a mí me me da un, una luz de esperanza el ver aquí que esta gente está por lo menos empezando a considerar que pudiera ser posible que, que efectivamente existiera el cambio climático y que a lo mejor la causa pudiera estar relacionada con la emisión de carbono fósil a, a la atmósfera y que pudiera ser necesario ver la, la posibilidad de, de empezar a hacer una... Eh, abastecimiento de, de energía más verde ¿ya? Eh, la, la parte que no me da tanta buena espina es que eh, estamos totalmente contra el tiempo y estamos totalmente sobregirados vamos a hablar un poquito más sobre eso y pucha, eh, no es cierto que más valga tarde que nunca a ese llega un momento en que el tarde es tan tarde que ya es lo mismo que el nunca entonces eh, <risa> eh, Pucha, no sé cudos para ellos y ojalá que les vaya bien qué más podemos aspirar
1: ahora lo, pre lo preocupante en todo caso es que justamente esta demora de los grupos conservadores tal vez a nivel mundial porque hay que pensar que en el fondo aquí cuando se habla de grupos conservadores, en el fondo estamos hablando de, de personas que su modo de vida su riqueza y, y todo el poder que tienen bases, en parte se basa en el sistema tradicional de cómo ha estado funcionando el planeta o la, la, la sociedad, digamos, de mundial los últimos 150 años, que está basada en los combustibles fósiles. Gran parte de todo el boom que tenemos ahora energético y todo lo que tenemos eh, en base a, a quemar petróleo y sus derivados en forma, digamos, a destajo, gracias a que era relativamente, abundante, y es aún relativamente abundante. Entonces, para estos grupos, si en el fondo se les pone en en cuestionamiento de, oye, no podemos seguir quemando más petróleo, no podemos seguir negociando más con petróleo, o hay que justamente pasar a energía más verde. Eh, el conservadurismo acá justamente apunta, no, conservemos nuestra forma de vida, nuestra forma de, de, de trabajar, nuestra forma de hacer negocio, y cualquier eh, ola de cambio o sugerencia de cambio a, a cosas distintas es un peligro para su status quo. Y ese estaba el gran problema de, 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 este, de estos grupos, en el fondo, que este conservadurismo va de la mano que, en el fondo, eh, cambiar a cosas que ya no dependen del petróleo o cualquier otro tipo de cambio en la forma de hacer negocios es eh, una amenaza a su forma de subsistir de los últimos 100 años, tal vez, o más. Y lo peor de todo también es que se mezcla con el conflicto muchas veces ideológico, en el fondo... Eh, Lamentablemente cuando hablamos de, como de la izquierda fenchui hay muchos movimientos de izquierda que al mismo tiempo son eh, o apoyan bastante el lado ecológico, son ecologistas o están empujando una agenda verde, lo cual por un lado eso es, es absolutamente positivo, pero justamente empieza eh, a producirse el problema de que justamente las ideas verdes de pronto comienzan a a contaminarse con, como, o a correlacionarse con ah, si eres verde eres como de izquierda o si es que justamente eres pro petróleo eres de derecha cosas así y en este caso las la personas más conservadoras si bien pueden estar detectando que efectivamente el problema tal vez era mucho más grave y bastante más real de lo que ellos querían reconocer el siquiera poder reconocer que están poniéndose a favor de hacer algo o a favor de darle la razón a estos amigos verdes a la larga eh, le hace o potencialmente les hace perder voto o perder apoyo, o inclusive ser acusado de algún tipo de traición con, con otros corre, correligionarios más duros que en fondo ven cualquier de estas ideas verdes como un, un tema de izquierdas y derecha Entonces estamos entrampados en una situación bastante desagradable, donde en fondo no solamente el problema real a nivel científico, pero cualquier decisión al respecto pasa por políticas que dependen de ya de no de los datos duros, que inclusive ya no, no son solamente puntos en un gráfico, sino ahora lo estamos sufriendo a nivel de, de efectos real, pero se entrampan en temas de política y de conteo de votos e de intereses personales. Así que, en fondo, es un temón respecto de si se va a poder realmente hacer algo respecto tarde o tarde, temprano.
2: Bueno, esto de nuestro pensamiento dual, eso, esto, esto que nos ayuda tanto y que nos ha ayudado tanto en nuestra evolución esto de, de pensar dualmente es lo que nos tiene contra las cuerdas en estos momentos eh, antiguamente tal vez esto no era importante debido a que el planeta era lo suficientemente grande así que daba lo mismo que se mataran 100.000 tipos eh, al otro lado del, del planeta por, por, por este tipo de cosas pero en la actualidad no da lo mismo y, y, y y debido a eso, estamos en este zapato chino que tú, que tú llamas, Daniel.
1: Bueno, hago un llamado a todos los conservadores del mundo que nos escuchan, que deben ser poco, que de verdad comiencen a considerar que en el fondo ya la, el, el tema del peligro es un peligro para todos, independiente de los propios políticos, de la situación personal, histórica, familiar, o, o del tipo de ideas que derechas o izquierdas, conservadoras o progresistas... Estamos en un escenario bastante malo para toda la humanidad, así que en fondo si aún no quieren aceptar que algo está pasando y que los científicos, lo que los científicos han estado advirtiendo por decenas de años y a esta altura, eh, consideren que en fondo el no hacerlo eh, nos pone en peligro a toda la humanidad en su conjunto y a nuestros descendientes, inclusive en el, en el mediano plazo, en el corto plazo. Así que ojalá que puedan tal vez hacer de tripas corazón y comenzar a desabrirse más a cambios que ya no solamente son una posibilidad o una sugerencia, son cada día más absolutamente necesarios.
2: Bueno, espero que te escuchen, porque eh, efectivamente si nosotros fuéramos seres racionales, actuaríamos de esa manera, digamos. Pero de lo racional lo que tenemos es de comer raciones solamente. <risa> Claro, la, la
1: racionalidad, es, eh, lamentablemente, a veces es como el sentido común Que todo el mundo cree que lo tiene, pero a veces es más escaso de lo que uno quisiera Y ahí es donde justamente, como hablamos antes de la educación Necesitamos más que nunca educación para que las la nuevas generaciones Que van a tener que seguir tomando decisiones cada vez más difíciles puedan tomar las decisiones adecuadas y las correctas Y no seguir, digamos, con rumbos medio... No, y no medios directamente al abismo si sí es que no se toman decisiones correctas a tiempo
0: bueno y, y parte de esas consecuencias cotidianas que, que, que esto va teniendo están relacionadas justamente con las olas de calor que estas que han estado ocurriendo en el norpacífico de Estados Unidos y la parte sur de Surpacífico de Canadá las temperaturas eran tremendas, estaba viendo ¿Cómo se comportan las temperaturas de, de esas zonas? Y, y son zonas que tienen temperaturas máximas en el año de 20 grados. Y las la, la más tibiecitas. La, las otras son en realidad zonas que tienen 0 grados de máxima, 6 grados de máxima, 10 grados de máxima en todo el año. En temperaturas históricas. Y ahora se ven con temperaturas de 48 grados. ¿sí? 50 grados eso es una cuestión, bueno, ya, no, ya 59,4, si, si, para ser preciso, pero depende de cuál sea la, la, la precisión de, de, la, de la estación que, que usemos. Estamos bueno, solo he hecho
2: este de que hubo una tremenda tormenta tropical, imagínate tormenta tropical en Nueva York, o sea, esa
0: cuestión es increíble. Claro, claro, efectivamente, es una cuestión que, no es que cuando uno diga que el clima se volvió loco, que sea simplemente una cosa de que ah, que llovió mucho, que llovió menos, que me pongo un más un paraguameno, me abrigo un poco más, un poco menos. En esta zona que, que ocurrió en el norte, ya están tan cerca del polo, en general tiene hace tanto frío, que allá, <ríe> una cuestión que es media tragicómica, pero, pero termina siendo trágica, ellos no tienen ropa corta, no, no usan shorts, no usan manga de polera, allá tú partes con pantalón y camisa larga, para empezar, después según si se va, va refrescando se van poniendo más cosas de encima. Allá las, las casas están adaptadas para eh, evitar perder el calor, o sea, para ser lo más cálidas posibles, para, para no tener pérdida energética y adaptadas a, a esas máximas de temperatura. Y de repente te encuentras con temperaturas que hoy sobrepasan en 20, 30, 40 grados. Entendamos que la, la ola de calor, ¿cuándo definen una ola de calor como ola de calor? ¿Cuándo pasan tres días de corrido o más? con temperaturas un 10% superior a la máxima histórica, desde los últimos no sé cuántos años. Esa es una, una ola de calor. Y ese tipo de eventos ocurren cada ciertos años en cada cierta cantidad de décadas, cada cierta cantidad de, de siglos, incluso en determinadas zonas, y, y, y está calibrado a las temperaturas históricas de la zona en la cual ocurre la ola de calor. O sea, no vas a comparar una ola de calor que puede ocurrir en, en el norte de Chile con una ola de calor en el sur de Chile, porque tiene que ver según la, las temperaturas históricas de la zona ¿no? y de, allá en Canadá o Estados Unidos pero ocurre que y, y, y acá un, un poco va a ser eh, eh, siempre desde el de, de punto vista escéptico. Hay, hay que hacer un llamado como a, a la mesura epistem epistemológica, ¿cierto? De hasta dónde podemos estirar las conclusiones de lo que queramos concluir en base a la evidencia disponible y en general el llamado es a ser cauto, ¿cierto? y es por eso que en términos climáticos, cada vez que aparece esta cosa que la sequía por aquí, que la ola de calor por allá, que, uy, que, hizo, que hizo harto calor este verano, que que, que, la, que la, el pic de incendios que tuvimos cuando fue en 2016-2017, que estaba todo Chile quemándose, y, y sale este llamado de que no, que las tendencias climáticas son de largo plazo, que se evalúan en décadas, ¿cierto? que no, no se puede llegar a hablar de cambio climático con un evento en particular.
2: Claro, pero, eh, hay que hacer la diferencia, Lucho, entre meteorología y clima, climatología, son cosas eh, pero, diferentes. Sí,
0: ciertamente. <risa> pero pero a, 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 hay, por el otro lado, ocurre que claro, efectivamente esta cosa tiene vaivenes. Pero cuando los vaivenes, cuando hay vaivenes de, lo, de los habituales para un clima estable, son vaivenes que son muy esporádicos y que no son tan tremendamente significativos. Eh, de, de golpe en cambio acá con lo que nos hemos topado no es que la cosa aumentó 5 grados aumentó 40 grados eh, eso es una brutalidad y eventos de estas características estaba leyendo que son esto lo vamos a hacer con el tema que vamos a conversar de, del océano ártico son eventos que pudieron ocurrir pero más o menos una vez como cada mil años entonces, como que cada mil años pasa y hay, no es que estés con, con, un, un, con el clima que se haya ido a las pailas, sino que son cosas que pasan. Son variaciones estadísticas, que se va a acoplar, acoplamientos, cosas que ocurren. Pero si te ocurrió el año pasado, que tuviste no sé cuántas decenas de grados, y ahora de nuevo, otra vez este año, otra vez decenas de grados, y al mismo tiempo tiene tormentas tropicales en Nueva York, y tiene el, 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 lo, los tremendos incendios en Sirena.
2: que que el, el invierno tejano en el desierto ¿Y si lo tejano, sí, pues. nevazón sí, sí. y temperaturas bajo
0: cero exacto, entonces, claro si uno ve la nevazón eh, uno podría decir siempre no, que eh, esto no es una tendencia a largo plazo, pero cuando tienen la nevazón el, eh, la, la tormenta tropical la ola de calor, al año siguiente trae una ola de calor todavía peor la sequía, el, el incendio, etc eso de lo que te está dando cuenta es que de, de lo que se llama la, la disrupción climática, ¿cierto? Que, que el clima se ha ido a para las, para las pailas eso es terrible, no, no nuevamente porque haga un poquito de calor es que, o un poquito de frío Uno que, que no es un poquito, es mucho eso. tiene efectivamente un efecto directo en la infraestructura y en la forma de vida y en la supervivencia, no sé ya cuántos muertos a esta altura ten, cuántos cientos de muertos deben tener en, en este momento eh, Sino que además tiene un efecto ecocida, ¿cierto? Un, un efecto de cataclismo ecológico global, porque las especies que también viven ahí, tanto vegetales como animales, que también necesitan agua, que también se mueren por el golpe de calor, también se mueren por el golpe de frío, tiene años completos de, de crías que puedes perder y va teniendo una merma, aparte de todas las cosas que, bueno, en, en este podcast habitualmente las cubrimos en términos de sobre explotación de recursos, de pérdida de biodiversidad, de, de, de eh, pérdida de espacio o, o eh, aumento de la ciudad y pérdida de espacios nativos, y por ahí tenemos el coronavirus que es consecuencia de eso mismo, y se suma esta cuestión que es, es mucho más cataclísmica y, y, y lo que se ha venido proyectando y, y ya cumpliendo cada vez más es que van siendo situaciones cada vez más extremas en cuanto a su intensidad, más duraderas, ya, ya no tan cortas, en el tiempo y más frecuentes ¿sí? así que eh, es, eh, creo que esta cuestión hay que verla ya no al, a la vista de la, de la parsimonía y la tranquilidad de, de estos eventos eh, esporádicos que ocurren de vez en cuando sino que ya estamos a empezando a, a viéndole la cara yo creo leí un meme eh, esto no es que estas sean las olas de calor más cálidas de la historia e Esa es como, es como todavía verlo demasiado optimista. Esto hay que verlo como las horas de calor más frías que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a ver de aquí en adelante. Porque esto va a seguir calentándose. ¿ya? Así que eh, tenemos que estar muy alegres porque esto que estamos viendo ahora todavía no es demasiado extremo. ¿ya? Esto va, va a seguir siendo ca cada vez más extremo, tanto en términos de calor, de frío, de sequía y de inundación y de pérdida de biodiversidad en todo el mundo, así que bienvenido a siglo XXI, el, el futuro del cambio climático ya es, y está pegando fuerte, ¿sí? Y no sé si quieren agregar algo más de esto, antes de que pasemos a, al tema del ártico.
1: Bueno, comentar que efectivamente, más allá de lo de lo impresionante que es la temperatura, aquí está saliendo fuentes, digamos, en menos... El... Lo escuchaba de que en Canadá, o por lo menos hasta hace unos días atrás, el, hace una semana atrás, digamos, finales de junio, eh, hubo una temperatura récord de 49,6 grados. Y eso, claro, uno puede decir, wow, récord, impresionante. Pero también, junto con los récords, habían récords de gente muerta, especialmente gente de, de adultos mayores que no fueron capaces de tolerar la, el exceso de temperatura, o lo descompensó, producto también de alguna otra afecciones, ¿eh? y, y hablaban de cientos de muertos, cientos de muertos. Bueno, tal vez ahora eso no parece ser tan impresionante, dado que nada, nada más que por COVID eh, estamos teniendo muchas veces también cientos de muertos todos los días, pero son muertos que, entre comillas, en cualquier año normal no se hubieran producido, o sea, no... Nadie se mueve, muere de calor en Canadá, por lo menos hasta antes de hace un par de semanas, es completamente anómalo. Y justamente en la medida que esto ya deja de ser una excepción y comienza a transformarse en la regla, eh, resulta que entonces esto va a comenzar a matar gente. Entonces esto no es una cosa solamente más allá de, de lo desagradable, o lo poco tolerable, o lo incómodo, sino que en el fondo cuesta vida humana.
2: La, la equivalencia con nuestro país sería que la gente se muriera de calor en Punta Arena <ríe> sí, eso así
1: de, de extremo, efectivamente a nivel de, probablemente de de latitud, no sé Cómo, eh, si es, efectivamente sería esa la, la, la equivalencia
0: ah, anda por ahí la cosa un poquito más, poquito menos, pero eh, eh, son, son esos detalles que ya, para esa envergadura ya como que es lo mismo <ríe> sí. y bueno, ocurre también una cuestión que, que en, en, en España la otra vez estaba leyendo no, creo que era en Valencia no me acuerdo la, la, en, en cuál comunidad autónoma que una cosa es que haga calor, pero cuando hace mucho calor tú todavía tienes la posibilidad de que si te hidratas bien aguanta y el cuerpo por, por su eh, por transpiración y por evaporación de agua termina produciendo eh, reducción de, 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 de calor ¿sí? liberación de calor y, pero eso tiene una limitante y es que eh, el aire tiene que estar lo suficientemente seco como para que esa evaporación de, de agua, de, de tu sudor, pueda ocurrir. En circunstancias en que hay demasiada humedad relativa y el dew point, que es esta cuestión del, del punto rocío, de, del, eh, está demasiado alto, va a ocurrir que la gente va a transpirar como sauna y aún así va a ser imposible, físicamente imposible que eh, tengan pérdida de calor. Entonces va a ocurrir que cuando lleguen esas horas de calor y la están pronosticando para un plazo de aquí no mucho más que 10 años. Si tú estás en la calle y no estás adentro de un edificio que tenga el aire acondicionado correspondiente, te mueres. Es como si viniera, no sé, una, una peste de... Está viendo Harry Potter el otro día de... De, de mentores, ¿cierto? y empezar a matar a todo el mundo y, <ríe> y va, va a ocurrir así, y, y ahora ya no solamente niños y viejos, sino que al que pille en la calle se muera, así como ocurren estas eh, que, bueno, en Chile tenemos los lugares donde hace frío estas alertas azules, ¿cierto? porque hay gente en la calle que va a hacer frío, frío, y si estás en la calle te vas a morir congelado, acá tú te vas a morir de un choque hipotérmico y, y, y no hay distinguir ya. ya, ya lo mismo si eras joven, si eras sano si está bien hidratado, y ni que hablar de los que no, por supuesto. Y, y empiezan a ocurrir cosas que, como eh, el, el asociado consumo energético, que va a tener que significar el tener calefacción para sobrevivir, y, y qué podría llegar a pasar si es que justo en ese momento, y por los días que dure la hora de, de calor, se produjera, por ejemplo, un corte de luz. Si sí, la medida de, de respaldo correspondiente... Eh,
1: y que yo estaba mirando el mapa para solamente confirmar la, la duda o, el, o la pregunta. Vancouver, que es una ciudades canadiense que está efectivamente afectada por, por la, la ola de calor, está en latitud 49 grados norte. Y si uno mira el mapa de Chile, lo que está en 49 grados latitud sur es ni más ni menos que el campo de hielo sur. <risa> o sea, estamos hablando, no tal vez todavía de punta arena, pero sí donde estamos tenemos campos de hielo. De hecho, es, eh, un par de grados más abajo está Puerto Natal, para que se vayan haciendo una idea. Y imagínense entonces si en Campo de Hielo Sur y en toda esa zona de, de Aysén hubieran 49 grados. O sea, el desastre que, que sería para Chile eh, es mayúsculo. Bueno, eso es el desastre que está pasando ahora, pero en el lado del hemisferio norte.
0: Y bueno, yo creo que eso nos lleva inmediatamente, justamente ahora sí, al tema del océano Ártico. Porque nuevamente viene este, este asunto de... De, ¿De qué tan relevante es esta cuestión? Porque es, es, es realmente crítico. Para que se hagan una idea, en Noruega, nuevamente también, zona en, en Banak, la parte norte de Noruega, también, pues allá las la máximas son 10 grados, que se, ahora tuvieron 34 grados Celsius. Están hasta... Se están realmente cocinando ahora en Noruega. ¿Y por qué mencionamos Canadá? ¿Por qué mencionamos Noruega? Bueno, porque ahí, pues, esa misma zona está del Océano Ártico. El Océano Ártico es es puro hielo, no tiene una, una plataforma continental como ocurre en la Antártica del Sur, sino que por el frío el mar se congela y se forma un, una capa de hielo de varios metros de espesor, y ahí es donde nosotros vemos a los, a los osos polares, comiendo foca focas y, y esos típicos documentales. ¿Y qué es lo que ha venido pasando con el Océano Ártico? Bueno, ya habíamos conversado, incluso quizás hace un año atrás, cómo producto de estas altas temperaturas que habían tenido, piensa una hora de calor que tuvieron allá, fue de 20 grados sobre cero. ¿Ya? 20 grados sobre cero. es que usted que haya está todo congelado, entonces tú tienes como la, una, una época del año en que le, ese más, más o menos se, se tiende a descongelar, entonces se va reduciendo la superficie congelada y después la, la, la época fría es cuando aumenta la superficie congelada y lo que ya se ha venido observando hace un par de años es que la cantidad total de superficie congelada que aumenta no compensa la cantidad total de superficie. Que se descongela. ¿Ok? Y, y eso es lo que se ve por arriba. Solamente hablando de la superficie. Congelada. Otra cosa es lo que pasa. Cuando uno empieza a mirar. Que, es lo que, que pasa por debajo de la superficie congelada. Donde está el hielo. Aposado flotando sobre el mar. Ocurre ahí que. Eh, si se mira ahora el espesor de hielo. La había una disminución crítica del de espesor del hielo donde antes teníamos hielo que puede llegar varios metros para por eh, debajo del nivel del mar mientras que eh, del 2012 en adelante se ha ido observando un, un gran aumento de la superficie que, que si bien por arriba cuenta como superficie congelada es en realidad un mero manto de hielo muy delgado de unos pocos centímetros que cubre vastas extensiones y eso está provocando eh, aparte del efecto de, en general de, de lo que significa la disminución de la superficie congelada, porque disminuye el albedo eh, el albedo solar, ¿cierto? Que el, el albedo es, es cuánto cuánta energía solar se refleja producto de la superficie congelada que es blanca. Cuando eso se eh, disminuye la, el, la superficie congelada, hay más superficie que no es blanca. Por lo tanto, disminuye el albedo, o sea, disminuye la cantidad de blanca que refleja, pero a su vez la zona que eh, deja de ser blanca, pasa a ser ahora un, absor un absorvedor neto de calor. Bajo el agua ocurre que eh, también llega agua caliente producto de las corrientes marinas que llegan desde el, el ecuador, ¿cierto? Hay toda una, una corriente transportadora de, de, de agua marina caliente y eso impacta al manto de hielo por la parte inferior y ese manto de hielo inferior consigue enfriar ese ese aire, esa agua caliente, o dicho de otra forma, esa agua caliente calienta al hielo. Y a la medida que haya suficiente frío arriba en la atmósfera y se produzca suficiente hielo y se congele bien hacia abajo, este agujón se mantiene. Y eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente hasta antes de la disrupción climática. Ahora lo que ha venido ocurriendo es que por una parte se está produciendo más agua caliente y se está produciendo menos hielo, menos fenómeno eh, físico de, de congelamiento. Y cuando se ha, como, como se ha venido adelgazando esta, este bloque de hielo y se ha venido transformando ahora en una tapa de hielo, esa tapa de hielo impide lo que, eh, la, 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 la liberación de ese calor que venía del océano, que antes se lo comía la parte inferior del hielo, el cuerpo de hielo sumergido. Ahora ya no hay nada que, que, que retenga ese, ese agua, esa agua caliente. Y como está tapado, funciona como una, una especie de, de, de chaleco, de abrigo, que, que impide que ese calor se libere directamente a la atmósfera. Y empieza a producirse un fenómeno de recirculación submarina, en donde el calor que antes subía y se amortiguaba esa diferencia térmica, ahora, eh, dado que no hay amortiguación, se empieza a producir un, una cinta, un bucle desde de, de agua profunda hacia agua superficial. Y empieza a ocurrir que esta agua... ...cálida, que subió... ...como se mete ahora en un, en un bucle... ...también llega hacia abajo a las profundidades... ...y en las profundidades, que es lo que hay? ...hay hidratos de metano... ...eso... ...¿qué son los hidratos de metano? ...bueno, cuando se descompone la materia orgánica... ...dentro de todas las cosas que se producen... ...uno de ellos son los, los gases de metano... ...que mmm, tienen carbono... ...que... Mmm, ...en este caso es, es carbono que lleva... ...muchos milenios... Si es que acaso no, millones de años sumergido y que al mezclarse con agua se nos forma en hidrato que nos gusta como media gel gelatinosa y que precipita en el fondo. Y cuando esto se calienta, empieza ese metano a evaporarse y empieza a ebullir. Y ese metano empieza a subir en forma de burbujas y empieza a liberarse a la atmósfera. Y el problema que eso tiene es que el metano es eh, no me acuerdo si 20 o 25 veces más intenso en su capacidad de efecto invernadero de, o de retención de calor que el dióxido de carbono, y esto es un fenómeno que ya ha venido ocurriendo en el permafrost de eh, todo lo que es Siberia, toda la parte norte de, de Rusia, y ahora está empezando a ocurrir con los hidratos de metano del fondo de la, del océano ártico. ¿ya? Eh, la, la, la gracia, entre comillas, es que bueno, eh, el metano una vez que se libera eh, no dura tanto en la atmósfera, dura 20, 30, 40 años. Después se descompone. Mientras que el dióxido de carbono cuando se libera, y en particular el fósil, que, que el que nos preocupa, porque es, fuera, es fuera del ciclo de car del carbono, dura 200, 300, 500 años. Entonces el de largo plazo es el CO2, el metano de mucho más corto plazo, pero mucho más intenso. Y eso lo, lo que produce es que, puede acentuar todavía más el, el, la aceleración del calentamiento global eh, en, en plazos muy breves y, y eso por su parte gatillar otro tipo de fenómenos de eh, desbocamiento y, y de feedback, de, de retroalimentación positiva, eh, que, que gatille otros fenómenos de, eh, de mayor calentamiento, con lo cual la, la exponencial se nos transforma ya no en un futuro sino que en un presente. Así es la cuestión.
2: Ahí lo que debería explicar un poco el, esta, este tecnicismo de, ¿cuánto se llama? Retroalimentación positiva. Para, para nuestros editores
0: significa que el sistema entra en caos. ¿eh? Claro, cuando tienes un, un efecto aislado, no, no sé, es como calentar la, la tetera, ¿cierto? Yo se si la tetera, la tetera, bueno, se le prendo fuego abajo, ¿cierto? Y, y, y la... La empieza a calentar el agua y el agua empieza a hervir. Pero si yo apago el fuego, se deja de aplicar calor a la tetera, la tetera eventualmente va a dejar de hervir y va a empezar a, a enfriarse. Ahí eh, fue un proceso lineal. Tú eliminaste, eh, eliminaste la causa y la consecuencia va eh, también amainando a medida que la causa va amainando también. Pero si tú tienes el caso de un incendio, por ejemplo, en donde... Y se prende fuego o sea, un, un enchufe que está aquí en una falla eléctrica y sale una chispa, una pequeña llama, y eso incendia la cortina. Y, y la cortina se prende entera y, y empieza a encenderse el sofá que está al lado, y después empieza a encenderse la alfombra. Y ya después ya está todo tan caliente que incluso y la radiación es, es tan grande que eh, lo que era caliente. Aún cuando ocurriera que yo desenchufara el, 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 el enchufe o que, o que apagara la cortina, ya es tanto el calor y la, la radiación térmica que hay en el interior del recinto, que empiezan a arder todas las demás cosas. Y, y cada una de las cosas que arde, y aquí viene el proceso de lo, lo que se llama la, la retroalimentación, cada vez cada cual que arde le introduce más calor todavía al sistema y hace que más cosas sigan ardiendo. Y entonces ese es el proceso de retroalimentación, eh, que hace que ahora que la, la consecuencia in, intensifica todavía más a la causa y por lo tanto hay más consecuencias. Y se produce lo que se llama también un proceso desbocado que es lo que pasa del incendio, porque ya eh, es tanto el calor que hay que ya no hay nada que puedas hacer para apagarlo. O sea, tú, tú puedes ir con un extintor y pagar el amago de incendio cuando tienes una, una, una pequeña llama, pero cuando ya está todo incendiado. Eh, no, no queda otra cosa que, que arrancar ya, si, si no arrancaste el, el, el lavado hay que, hay que arrancar y empezar ya a hablar con los bomberos porque eh, a esa altura lo, lo único que se puede hacer es cuando mucho es evitar que el fuego se propague a las casas vecinas pero ya tu casa da la por perdida ya, eh, por este desboque ya, porque, porque todo empieza a arder incluso cosas remotas entonces en el caso del clima hay montones de, de cuestiones que si bien tenemos Originariamente y primigeniamente el problema de la emisión de carbono fósil y por tanto su aumento de concentración de CO2 en la atmósfera, que produce la consecuencia que es la, el calentamiento, si en primera instancia hubiéramos dejado de emitir y eventualmente reducido las emisiones de forma oportuna, bueno, las concentraciones habrían estado ahí altas un ratito, unos cuantos siglos, y no, no habría pasado a, a, a gran cosa. Gradualmente eso se habría reabsorbió en el ciclo de carbono y, y aquí no, no ha pasado nada el problema es que llegamos a tal nivel de emisiones y a tal nivel de calentamiento que hay muchos otros sistemas en temas de, de emisiones de suelo de como mencionamos de los hidratos de, 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 de metano que están en el permafrost en, en, en Rusia en el océano ártico temas de albedo, los glaciares en fin, una, una de los incendios de los bosques, etc una serie de cuestiones que cada uno de ellos por sí mismo agrega calor y o disminuye la capacidad de liberar calor y lo, lo cual hace que todo se caliente más todavía al punto y yo creo que ya hace rato que ya estamos cruzando ese umbral de que se produce un fenómeno desbocado ¿sí? porque eh, ya a estas alturas aunque podría venir Thanos ¿cierto? y hacer no un chasquido sino que varios chasquidos y eliminar a toda la humanidad y esta cosa se hace ahí calentando igual ya, porque están, hay montones de procesos que ya, ya arrancaron y que no, no están siendo... No hay, no hay forma geológica de contenerlo. Así que toda esa energía se va a liberar, toda esa capacidad de calentamiento se va a liberar y el calentamiento ya va a ser eh, máximo. No sé si se entendió.
1: O sea, encuentro que es una buena explicación, pero una mala analogía, porque a diferencia de la gente que si tiene suerte puede alcanzar a, a arrancar de su casa para irse a la casa del lado que no están en llama, eh, nosotros no tenemos otro planeta para donde arrancar entonces es como un incendio dentro de submarino
0: claro no vamos a cocinar ese es el asunto
1: <ríe> sí, es más malo que eso y, no, y es solamente como un tema de trivia para nuestros auditores y comprender la gravedad o lo peculiar de 34 grados es algo que nosotros acá en Santiago hemos sufrido o sea 34 grados pues bueno acabamos de hablar que en Canadá a la latitud 49 habían casi 49 grados, casi 50, así que estamos hablando que en Noruega había 34, <risa> en comparación de cuál es el problema, ¿verdad? Eh, resulta que Noruega es un país que está en la zona más alta o más cercana al polo de, de Europa, y está en la frio, friolera latitud de 70 grados norte. Y a 70 grados norte, que está literalmente a tiro de piedra, entre comillas, a nivel de tamaño este en planeta del Ártico, había 34 grados. Y entonces, para hacer la analogía con nuestro país, digamos, o con el hemisferio sur, 70 grados de latitud sur no está ni siquiera en Chile continental. 70 grados de latitud sur está directamente en la Antártida. Es como a mitad de camino de la, la Tierra de Ojín ya entrando en el continente, en el continente antártico. O sea, eso significa tener 34 grados de calor. A latitud 70 grados, entonces nuevamente es absolutamente inusual y de verdad, como tú explicas, desestabilizador y de extrema, de extrema extremadamente preocupante. Así que, bueno, hay que seguir viendo cómo se, cómo se desenrolla o desarrolla este verano, porque tampoco el verano del hemisferio Norte ni siquiera está en su mitad, por así decirlo. Así que, uff no, no.
2: Oye, y para ponerle más optimismo a nuestros auditores, eh, bueno, de hace rato que estaba saliendo una, una noticia que en la India estaban tratando de curar el COVID con orina de vaca. Bueno, la India es un país bastante especial. ¿viste? Se da toda clase de supersticiones y de creencias milenarias y ancestrales de todo tipo, pero y, y, de, y de, hace, de hace bastante rato había salido esta noticia de que los tipos estaban, eh, bueno, no sé, estaban curándose el COVID con orina de vaca. Bueno, la noticia es la siguiente, que, continuando con esta con este, de que um, habrían salido dos, dos personas, digamos, ¿no? desmintiendo de que, de que la orina de vaca realmente sirviera para algo. En realidad es bastante ridículo pensar de que la orina de vaca va a servir para curar el, el, se llama? el, el COVID. Pero salieron estos dos estos dos activistas, digamos, eh, con estos apellidos bien extraños, Leish Bomban y Kecho Rey Así los nombres y fueron encarcelados por, por este tipo de, de afirmaciones. Por, o sea, los tipos fueron encarcelados por decir de que, la, que la orina de vaca no sirve para para ¿cuánto sea? para el, el COVID-19. No sé qué les parece esta noticia entre tragicómica, es, no sé cómo tomarla en realidad.
1: Bueno, tenemos el décimo caso de la religiosidad actuando de forma recalcitrante contra cualquier cosa que lo vea como una crítica, incluso inclusive en este caso eh, a cosas como relativamente obvias o que debían ser obvias y resulta que la reacción entonces no es de tal vez decir bueno nosotros no pensamos eso es directamente encarcelar o perseguir a los que insultan sus sentimientos religiosos y ahí nuevamente tenemos uno de los males de la religión eh, como ejemplo casi de libro eh, y bueno me parece penoso <ríe> penoso que en el fondo to todavía en el pleno siglo XXI eh, la razón o inclusive la evidencia y la, y la evidencia científica o afirmaciones tan evidentemente de sentido común se puedan tomar para quitarle libertad a alguien o perseguirlo o afectar su vida porque ofendió la, la religión de alguien eh, bueno, a veces como que eh, es para permiso mayoría, no, <risa> no va vale entrar en
0: Bueno, este caso nos yo creo que nos recuerda lo que ocurrió hace ya... ¿Cuánto habrá pasado ya? No sé, ocho años atrás, no sé. Con el caso de Sanal edamaruku Maruku, que él es, es un indio. ...presidente de la... ...o fue en su momento... ...era presidente de la Asociación Atea Internacional. Y ocurre que... ...no sé si recuerdan por aquella época... ...que en la India un caso de... ...bueno, uno más de tanto la verdad. Pero esto fue interesante... ...porque involucró católicos. Sacerdotes católicos. Hay un caso de una... ...estatua de la Virgen... ...que obviamente estaba llorando lágrimas. ¿sí? Así que con eso... ...el el sacerdote católico y de, de, la, de la parroquia católica empezó a darle bombo en fiesta como que aquí estaba ocurriendo un milagro con lo cual atrajo la abundante devoción que hay ahí en esa cultura para ir a adorar y por supuesto dejar sus respectivas ofrendas que es lo que finalmente justifica todo este negocio eh, en el templo ahí a la curita por eh, estas lágrimas milagrosas que estaba teniendo la, 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 la Virgen bueno dentro del de, del bagaje católico, es eh, eh, habitual este tema de, de las lágrimas de la Virgen. Lágrimas de agua, lágrimas de sangre. Y este señor, San, Sanal Edamaruku, se, se personó allá. Y que además tiene hay unos videos, si ustedes lo buscan, también con unos, unos adivinos. Que hay un adivino que, que, que supuestamente tenía un poder mental que te podía matar con la mirada. Entonces él se, eh, lo televisaron y Sanal Edamaruku se presentó para que este señor lo matara con la mirada, o sea, firmaron un contrato, donde el compromiso era que lo, lo que importaba era que no lo tocara, mientras no lo tocara, todo bien. Y lo miró, lo miró, lo miró y estuve un día entero mirándolo y, y no se murió. Así que, por supuesto esto fue porque ya no me acuerdo qué cosa, que tenía la mirada muy pesada o que lo estaba, protegido. ah, dijo que estaba protegido por espíritus, o sea, hay espíritus que protegían a Sanal de amaruco y por eso este señor no, no lo pudo matar. Y bueno, este mismo Sanal fue a ...a este templo católico... ...se puso a mirarlo... ...que cualquiera que se hubiera dedicado cinco minutos a mirar... ...se habría dado cuenta... ...se encontró con una situación insalubre... ...en donde había agua de alcantarillado... ...que estaba saliendo... ...de una cloaca que estaba tapada... ...y por capilaridad... ...de agua entre todas las... La prendas y cuestiones que le ponía a la, a la virgencita... ...esta agua cochina iba subiendo... ...y, y, y se encaramaba arriba de la... ...de la, de la virgencita... ...y le salían sus lágrimas cuando se, se condensaba y se, se acumulaba mucha agua. La gente, por supuesto, iba para allá, tocaba esa agua, se, se hacía sus santiseñas y se, se ungía con, la, con esa agua que estaba muy bendita. Entonces vino este señor Sanal Edamaruku, tan mal, malvado él, y mostró que en realidad era literal, literalmente agua con caca. ¿ya? Y eso, por supuesto, ofendió la sensibilidad religiosa. Y la iglesia católica de allá le puso una demanda. ha sido... Muy posiblemente, porque también ofendía la sensibilidad religiosa, así que capaz que hayan utilizado la misma ley, y le dieron una orden de captura, y él tuvo que irse del país, se este fue al país y se radicó en Finlandia finalmente, y el tipo no, no podía volver a su país porque tiene una orden de captura que si él vuelve lo meten preso, ¿por qué? Por haber dicho que era agua con caca, y acá tenemos nuevamente el mismo caso, y vayas a saber cuánto más, porque a estos tipos los... Eh, Tuvieron por 45 días. ¿sí? Así que. Es una opción que es ridícula, pero detrás, detrás de esto está finalmente el sufrimiento de personas. Y no es muy distinto a lo que pasa finalmente, no sé, en, en países islámicos, con, con las mujeres tapadas ahí, que, que le, le, le dan azotes porque mostró el codo y, y eso ofende a no sé quién.
2: Oye, esto que mencionaste con. De, ¿de cuánto se llama? De, de matar con la mirada me recordó un libro eh, hay una película incluso eh, eh, de, de John Ronson que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras no sé si ustedes ha, um, han leído el libro o visto la película
1: yo vi la película y es una película muy peculiar
2: <ríe> sí, bueno eh, el, el John Ronson cuenta hechos verídicos entre paréntesis claro que los cuenta de una manera y, y cuenta este, este cuento de que el ejército norteamericano en algún momento se metió en todo este todo este tipo de creencias paranormales, porque por el tema del espionaje y cosas por el estilo, o sea, la idea de ellos era bueno, tengo entendido que los soviéticos también se metieron en este cuento, pues de hecho no sé, por ahí hubo una creación de las cartas Cener de hecho de ahí se empezaron a desmentir todo este tipo de creencias paranormales justamente porque eh, los militares estuvieron in, eh, interesados en este tipo de cosas. Y es bien interesante, digamos, para que lo lean o para que vean o busquen la película a nuestros auditores. Eh, eh, la película se llama eh, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Este, esa es la película, eh, es de, un, de este escritor John Romson. Y es bien entretenida la película y se puede leer el libro también.
0: Bueno, y, y este tipo de de cuestiones que pasan allá eh, también pasan acá eh, de, y eh, podríamos decir en occidente, ¿cierto? En, en España está este caso de estas organizaciones dedicadas a la promoción de pseudoterapias que ante el advenimiento de, de estos malvados desmitificadores, ¿cierto? que hacen ver a la con su arrogancia y que están publicando noticias falsas al... Al hacer esta desmitificación al parecer estaría funcionando porque al menos en España han estado siendo víctimas de lo que se llama acoso legal. De sucesivas demandas hasta el momento infructuosas pero que obligan a, a molestarse y a, a invertir recursos en defenderse porque les están finalmente aguando el negocio. ¿sí? Y recordemos que acá es un tema que aquí el, bueno, por tema de tiempo no lo terminamos de tocar en, en este podcast. Pero acá esta agrupación de estos médicos, por la verdad, algunas de estas delegaciones que haya por acá en Chile, están preparando una demanda para eh, echar por tierra todas las medidas sanitarias que está tomando el gobierno eh, de Chile y que, bueno, y que han redundado en, en limitaciones a ciertas libertades. Para poder combatir la pandemia. O sea, estos tipos de, de verdad que creen lo que creen, sino, no, o, o por lo menos, bueno. No eh, médicos eh, por la, la anticiencia, digamos. Eh, claro, exactamente. Médicos por la anticiencia. Así es. Entonces, en, en España han estado haciendo acoso legal. Imagínate que, que es lo mismo que ha estado pasando en, en, en la India. Un desmitificador que dice que eh, la orina y las heces de vaca no previenen el coronavirus termina preso. Eh, es una cuestión media distópica, ¿no?
2: Sí, sí no, bueno, claro. pero la India, vamos a decir de que eh, es un país bastante especial, pues, eh, históricamente ancestral y milenario en sus supersticiones y creencias extrañas digamos
1: <risas> Ahora en todo caso hay, hay que ver la una pequeña diferencia con el caso indio, donde entre, en la, la no es que eh, la, las personas que están eh, detenidas ya por 50 días lo hayan hecho por Haber publicado siquiera un artículo desmitificado, todo fue por un comentario en Facebook <risa> donde sencillamente afirmaban eso: la harina de vaca no sana el COVID, eso basta en, en la India para encarcelarte. Pero en este caso, eh, hay un, en la India un caso de un, una ley, yo diría que injusta y casi irracional, que ¿cómo usaba. Esta ley la femia, oye. Exacto, una, una ley anti blasfemia, Exacto, una ley anti blasfemia, una ley anti ofensa religiosa. Pero eso es algo entonces que el Estado, a nivel de Estado, yo creo que está anómalo. Pero en el caso español eh, es una cosa distinta, es una especie como de acoso entre privados, digamos, donde personas que no están de acuerdo con, con que se debatan las ideas o se expongan ciertos hechos, en vez de demostrar que, por último, si uno dice, oye, si alguien dice que yo no tengo la razón, bueno, la forma de, de rebatir eso es mostrar que la tengo, mostrar la evidencia o eventualmente debatir y, y que la verdad se imponga, pero en realidad no, ellos no recurren al uso de la razón al debate o a, a presentar evidencia sólida y convincente eh, usan el, el nunca bien ponderado mecanismo de acallar a la, a la disidencia a la competencia o al, o al que no asiente con nosotros y eso es como una cosa que ya he comentado en veces anteriores en el programa una forma bastante velada de, 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 de o por lo menos no demostrar, pero yo creo que hay una alta correlación de que justamente lo que defienden es falso, porque si que lo que defienden fuera verdadero, no necesitarían perseguir o acallar a los detractores bastaría con que realmente demuestren su veracidad de algo que si es, es correcto y es verdadero, no deberían tener problema en hacerlo como aparentemente no pueden hacerlo, mejor es más fácil acallar a la, al, al detractor
2: en todo caso, en España, desde hace, bueno, desde que empezó este gobierno de los progres en España, el Pedro Sánchez, eh, los tipos se metieron en una, en validar esta pseudoterapia. O sea, ellos desarrollaron un plan, o están desarrollando aún un plan que se llama Comprueba, entonces lo que han hecho es un listado de toda esta infinidad de, de pseudoterapias que van, puf, bio bioneuroemoción, bueno, miles de estas cuestiones que salen así como crecen, como cayampa, todo, ¿cuánto se llama? A, a cada rato, ¿eh? que esto sirve para este otro, que se yo, la, la magnetoterapia, los imanes el masaje tailandés, etcétera, etcétera. Desde hace tiempo están en esta cosa de ir probando cada Así si es que, bueno, ya, ya tienen un, un listado que creo de 76 pseudoterapias que en realidad no sirven para ni una cuestión. Porque eh, ya estaban hasta, hasta las masas con, con todo este tipo de prácticas y que, bueno, yo no sé si eran financiadas por el Estado, no tengo idea, pero eh, fue eh, ha sido tanto la cuestión de que ya el Estado se empezó a meter en esto y, y ya tienen un listado que ustedes pueden echarle un vistazo se los recomiendo a los auditores eh, que, eh, tienen una página web que se llama comprueba.es entonces ahí ustedes pueden echar un vistazo y pueden eh, rectificar, digamos que las pseudoterapias no sirven para nada.
0: Bueno, esto ha sido promovido en España de una, una campaña que inició hace mucho tiempo eh, el, el padre de un joven que murió de cáncer y que murió porque su hijo rechazó las terapias con quimioterapia porque creía en este tipo de, de, de pseudoterapia. Entonces, él fundó esta. Asociación para Proteger al Enfermo de terapias pseudocientíficas, la APETP. Y, y ellos han estado eh, impulsando mucho esto y tomando el caso de su hijo como caso emblema. y de tantos otros que han ocurrido, por cierto. Acá mismo en Chile vayamos a ver cuántos. Y han ido, ha ido consiguiendo ya al cabo. ya como creo yo como unos 10 años que viene trabajando esta agrupación ha ido consiguiendo mover la, la aguja política y conseguir alianzas con los representantes políticos para promover este tipo de, de iniciativas, ha conseguido alianza con este escéptico español, Fernando Fría, el, el, el escéptico, ¿sí? el, el abogado que para ir mejorando la, la, la propuesta. ¿sí? Y bueno, según ellos declaran este... Lo que, ...lo que ha estado ocurriendo con estos demitificadores ...es que efectivamente le están pegando en el bolsillo... ...porque todo este tipo de pseudoterapia son finalmente un negocio... ...que, bueno, hay negocio y negocio... ...por último hay negocios que cumplen lo que dicen... ...negocios que son efectivos, pueden ser más caros o más baratos... ...en materia de, de oro de análisis... ...pero este es un negocio que es el negocio de la defraudación... ...y eso sí que no es aceptable bajo ninguna circunstancia.
2: Y bueno, y de hecho, eh, bueno... Eh... No sé si buena o mala noticia, pero dentro de las noticias de cómo avanza la ciencia, en Israel lo que ha ido pasando es que los lo estudios que han ido haciendo los lo israelitas han ido reportando una disminución de la efectividad de la vacuna Pfizer, ¿eh? Esto en, en, en todo este cuento del, del aumento de casos con la variante Delta. Entonces los tipos han ido reportando eso. Por lo tanto, eh, felizmente Pfizer se hizo cargo de la, del asunto y, y mandó un, una carta allá, un, un, donde promueve una tercera dosis contra la variante Delta. ¿eh? Aunque en estos momentos los, los, los reguladores, digamos, de Estados Unidos se están oponiendo a eso, eh, esta farmacéutica, eh, Pfizer Biotech, eh, ya está promoviendo una tercera dosis. No sé si en el caso nuestro de Sinovac eh, eh, irá a recomendar algo parecido.
1: Bueno, un hecho que ya hace tiempo que está, está viéndose el, la posibilidad, y de hecho casi desde el principio se consideró la posibilidad de que hubiera que haber más dosis de la vacuna, porque hay que recordar que esta vacuna que fue aprobada, y las vacunas en general que se, que se están usando que fueron aprobadas en el contexto de emergencia por la pandemia, eh, no se sabe o no se sabía eh, qué tan duradero iba a ser el efecto, y... Evidentemente, los estudios de fase 1, 2 y 3 mostraron que las vacunas servían y tenían un nivel de protección suficiente, aparte de ser seguras, todo. por lo tanto, su uso era recomendable. Pero, ¿cuánto tiempo iban a durar la, los anticuerpos generados por la vacuna? Eso es algo que básicamente no hay como adivinarlo. La única forma de saberlo es esperar el tiempo y ver si efectivamente las personas que fueron vacunadas consiguen una inmunidad en forma permanente o bien esta inmunidad podía decaer en el tiempo entonces era una cosa de tiempo para redundancia para ver cómo evolucionaba en la capacidad de la vacuna o, la, o en las personas vacunadas y lamentablemente yo diría que es una cosa lamentable eh, aparentemente la, el efecto de la vacuna se va diluyendo en el tiempo ahora a mí me queda un poco la duda y no he visto los estudios eh, en medio detalle si es que la declinación de este efecto es algo que se ha medido en forma, entre comillas, eh, de laboratorio, así que han hecho pruebas sanguíneas para ver efectivamente el nivel de anticuerpo de las personas, o si en realidad lo que se ha visto es que haya, haya comenzado a aumentar el número de casos de personas, incluso en personas previamente vacunadas, que podría ser también efecto de las nuevas variantes. Que tal vez en realidad la vacuna Pfizer o la que se está usando, tal vez nunca tuvo una o no podría haber tenido una buena eficacia contra una variante nueva que es ligeramente distinta a las que se usaron para diseñar la primera vacuna en primer lugar. Pero bueno, eh, yo creo que era uno de los escenarios que se podía dar. De hecho, desde el principio también muchos expertos hablaban de que era posible, y era un escenario posible, de que el, esta enfermedad, inclusive ahora que todavía sigue en nivel de pandemia, pudiera eventualmente ser controlada en base a la vacuna y en cierta forma los resultados han sido, van apuntando en esa dirección, pero que se transformara en una endemia, que en el fondo eh, ya se puede volver a una, una realidad normalidad, pero se, se iba a requerir una, un proceso de vacunación periódica, más o menos, como se ha, ha estado haciendo también por bastantes años con eh, la influencia estacional. que eh, todos los inviernos o en otoño en realidad, eh, los países y Chile también incluido hacen campañas de vacunación porque se sabe que todos los años en periodo invernal van a aumentar los casos de influenza, entonces todos los años nos vacunamos y se preparan vacunas año a año, se van actualizando para ir cubriendo las nuevas cepas o las cepas, cepas que ante, año anterior han sido más, más prevalentes. Pero entonces, bueno, es muy probable que, que, se, haya, que se tenga que colocar una tercera dosis. Pero es algo que además tiene que ser decidido, investigado y justificado bien. No solamente por un tema de comercial, digamos, que en todo caso Pfizer yo creo que ahí es conveniente para ellos. Digamos que el mundo necesita aún más dosis de su vacuna, sin es lugar a dudas, un buen negocio para ellos. Pero si, si efectivamente una, una nueva dosis de vacuna realmente te protege o no, es algo que ojalá se pueda investigar bien. O bien bueno. hay, hay hayan... Vacunas actualizadas, porque no, tal sí. vez, no sé si en la de ser, si, eh, sirve, si es que sigue siendo la misma vacuna que, desarrollada por lo menos con, con las primeras variantes del, del virus.
2: Bueno, según lo informado por Pfizer, eh, eh, los cuatro se ellos se basaron en los estudios israelitas. Así que los estudios israelitas no, no, no tienen que ser tan malenos Yo, la verdad, que también desconozco cuáles son esos estudios porque la, la noticia sale así, pero. Eh, seguramente son bastante serios y, y en base a esos estudios Pfizer eh, eh, y bueno, según sus propios datos también eh, señalan que, que sería bueno que, aumenta, eh, que se pusiera una tercera dosis y según ellos esto aumentaría de 5 a 10 veces los valores de los anticuerpos eh, neutralizadores del tipo nativo y la variante beta del COVID-19 y pronostican un resultado similar de protección contra la variante delta. O sea, aumentarían estos esto anticuerpos, digamos.
0: Bueno, al menos eh, lo que lo que ellos precisan sí es que esa reducción de efectividad es con variante delta, no, no, no es con las otras. ¿ya? Y ahora, bueno, aquí en Chile ya no estamos adelantando con la tercera dosis, pues, sí, vamos adelante, ¿no?
1: Por supuesto, tenemos a personas muy bien posicionadas que ya han exigido su dosis de la forma más variopinta e impositiva. Por ejemplo, siendo directores de una clínica popular en Chile. Bueno, no, no, no muy popular, digamos. Bastante conocida, <ríe> digamos. Conocida. Que está en la Comuna de Las Condes. Pero sí. Eh, bueno, en todo caso... <ríe> Es posible que finalmente en el caso chileno, finalmente el ISP y las autoridades autoricen que se inicie un, una aplicación masiva de una tercera dosis, pero eso es algo que todavía tiene que verse y tiene que confirmarse, porque en el fondo, eh, igual, hago eh, por ver, digamos. O sea, ojalá que lo, los estudios que avalan. Que efectivamente esto es una buena medida, tienen que todavía hacerse y confirmarse. O sea, no creo que sea bueno comenzar a dar palos de ciego o crear una falsa eh, sensación de seguridad colocando una tercera dosis con la esperanza de que efectivamente ayuda cuando tal vez la evidencia que no, no, no es así y la gente se confíe porque, oye, me puso una tercera dosis, no hay problema y tal vez podría, podría saberlo. Entonces, la verdad, necesitamos basarnos en evidencia y ojalá los científicos, me imagino, ya están trabajando en ello puedan hacer las pruebas que puedan confirmar que efectivamente esto eso se justifica, de verdad mejora nuevamente o levanta los niveles de, de anticuerpos, y que efectivamente esa mejora o restauración de los niveles altos de anticuerpos efectivamente proteja contra la famosa nueva variante Delta que está arrasando en el mundial en el mundial de en todo el mundo
2: y, la, y las próximas variantes que vayan surgiendo porque van a surgir no solamente todo el abecedario griego sino que le vamos a tener que poner números
0: <risa> no tenemos el alfabeto chino todavía ¿sí? deberían, de, deberían haber empezado por ahí <risa> bueno estimados como siempre ha sido un gusto muchas gracias por vuestra participación
1: bueno muchas gracias por invitarnos a participar en el programa y el podcast y ah, bueno, espero que, que nuestros escuchas nuestros auditores eh, disfruten de escuchar un punto de vista justamente no muy difundido necesariamente en todos los medios chilenos y lamentablemente con a veces noticias no del todo positivas o bien deprimentes, pero a veces una buena dosis de realidad es mejor que un, noticias endulzadas con información que no es cierta, así que sugiero a todos los que nos escuchan que no crean nada de lo que dijimos, sino que en realidad vean ustedes mismos, investiguen, lean, eh, nosotros en general publicamos los enlaces de, de las fuentes noticiosas o en las informativas que, en los cuales se, se ha reportado lo que estamos hablando y por supuesto podemos cometer algún, algún, algún error u omisión muchas veces en lo que mencionamos, pero... No nos crean, investiguen y compruébense que lo que estamos diciendo es una verdad. Cosa que la verdad brille por sí sola sin necesidad de silenciar a nadie. Y un
2: abrazo a todos. Bueno, eh, eh, esa recomendación está bien Daniel, pero siempre y cuando no se vayan a investigar en el guardián de la salud. No? <risa> nuestro, <risa> nuestro, nuestros medios chantas que tenemos. Bueno, un saludo a nuestros auditores y, y síganse cuidando. Niñas y niños que todavía tenemos para rato con el tema del COVID. Hasta pronto.
0: Así es, muchas gracias, Daniel Mario. Muchas gracias a los auditores. Y como siempre, les invitamos a que le den me gusta a este capítulo, que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook barra escépticos, en instagram, arroba-cl @ah y en twitter a escéptica Así como también nuestro blog www.ah.cl Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta pronto.